1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast. Hoy vamos a hablar sobre Guatemala y la detención de uno de los periodistas latinoamericanos más reconocidos, José Rubén Zamora. Él lleva más de 230 días encarcelado después de una serie de reportajes en que se da a conocer la corrupción que existe en el actual gobierno guatemalteco. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, asegura que él no tiene absolutamente nada que ver con su detención. Zamora está acusado de blanqueo de dinero, de chantaje y de corrupción, entre otros cargos cargos que él los niega. Su hijo, José Zamora, con quien yo he trabajado durante muchísimos años, ha sacado una nueva editorial en el Washington Post exigiendo la liberación de su padre y hace poco tuve la oportunidad de conversar con él. José, gracias por estar aquí. Hola, Jorge. Muchas ah, gracias. Aclaremos antes que por muchos años tú y yo trabajamos juntos. Sí. Okay. Claro. ¿Por qué arrestan a tu papá?
0: Eh, porque es crítico del gobierno y este gobierno, no solo con mi papá, pero este gobierno ha atacado sistemáticamente a todas las instituciones democráticas en el país. Ha perseguido jueces, fiscales, activistas y ahora en el caso de mi papá, periodistas. Eh, hay más de 25 operadores de justicia entre fiscales y jueces, eh, los principales y de más alto perfil que combatían la corrupción están en el exilio en, en Washington y los que no están en el exilio están presos. Eh, lo mismo es el, el caso de, de mi papá. A él lo persiguen porque él desde el inicio de la administración en las primeros 140... De de, en la administración de Yamatei durante las Primeras 144 semanas del gobierno se publicaron 144 investigaciones de corrupción y hay una en especial que fue el punto de quiebre, que es una investigación que se llama La Trama Rusa, que explica cómo eh, una empresa minera rusa eh, sobornó a la administración de Yamatei. Eh, para que le diera una concesión de una mina en Guatemala en un contrato que es sumamente oneroso para el país. Lo, lo que no entiendo bien, José, es porque
1: si, si tu padre durante décadas ha criticado muchos presidentes guatemaltecos y latinoamericanos, ¿por qué lo arrestan ahora? ¿Qué, qué cambió?
0: Bueno, lo que cambió es que, bueno, en general toda la región ha ido de retroceso. Menos libertad de prensa, libertad de prensa más represión. Gobiernos
1: eh, autoritarios.
0: Y entonces eh, eso es lo que ven y replican. Y a mí lo que me impresiona eh, es que se han ido sofisticando estos bueno. gobiernos represivos. Antes hacían dos cosas, o te difamaban porque saben que lo principal que tiene un periodista es su credibilidad, o te asesinaban. Eh, con el tiempo se dieron cuenta que, tiene un costo muy alto asesinar a un periodista. Entonces eh, empezaron a usar el sistema judicial y primero eran eh, demandas civiles, eh, incluso unas ridículas en las que en Guatemala se creó una, una ley muy importante para proteger a mujeres en, es, en unas situaciones vulnerables donde sus eh, parejas abusan de ellas, una ley de femicidio. Mujeres eh, congresistas empezaron a utilizar esa ley para demandar a periodistas, incluyendo a mi papá, y luego... Lo último es que se dieron cuenta que es muy fácil, sobre todo cuando se controla el sistema entero y el sistema judicial, es muy fácil utilizar la ley penal eh, y crimin criminalizar a alguien. Eso les permite eh, arrestarlo y tenerlo en prisión. Ahora, la, las acusaciones
1: contra tu padre todas las ha negado él. Es blanqueo de dinero, chantaje y tráfico de influencias. Eh, ¿Está el presidente Yamatei detrás de estas acusaciones contra tu padre? Va vamos a escucharlo primero.
0: Yo no tengo absolutamente nada que ver ni con su detención no tengo nada que ver con su procesamiento no soy ni siquiera testigo en ese caso tengo nada que ver en ese caso y las acusaciones no son falacias sino que son acusaciones que ahí están documentadas que incluso tienen personas que han testificado en contra del señor por los hechos que cometió no como periodista
1: Yamantay dice que él no tiene nada que ver y que lo acusan por otras cosas, no por ser periodista. ¿Tu respuesta es?
0: Miente. El presidente miente abiertamente y cada vez rompe barreras de la mentira. Es increíble ver, ver, verlo, decir lo que dice. Esta, esta investigación y esta persecución política eh, es de él, viene directamente de él y es porque le molestan las voces críticas, y, y no solo es el caso de mi papá, el, el caso de mi papá es, es, es mío y nuestro personal, pero en el caso de, del presidente, están persiguiendo a todos.
1: Entonces, si, si Yamatei, como tú dices, está detrás del encarcelamiento de, de tu padre, ¿habrá que esperar que se vaya Yamatei para las elecciones del 2023, para que las cosas puedan fluir y
0: sacar a tu padre de la cárcel? Creo que esa eh, es de, eh, la esperanza que una vez salga él de, de su administración, eh, mi papá pueda salir libre. Eso es, sería el 14 de enero a las 14 horas eh, pero, el 2024. del 2024. Pero lo que es interesante es que el gobierno en Guatemala, un proceso como este, lleva a veces alrededor de 10 o 15 años. El proceso de mi papá ha sido sumamente acelerado porque le pusieron su audiencia final para mayo porque lo que intentan es eh, condenarlo mientras tienen el control total del sistema.
1: ¿Cómo está tu padre dentro de la cárcel? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer?
0: Pues él eh, está bien de salud, está bien de ánimo. Eh, ¿Puede escribir? Puede escribir. Eh, él está en aislamiento solitario. Eh, o sea, más de 230 días eh, aislado. Aislado. Eh, tiene 20, 23 horas del día, está encerrado. Tiene una hora para caminar eh, en el sol. ¿Tú has podido entrar? Yo he podido entrar. De, 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 del momento que lo arrestaron a diciembre, estuve yendo una semana al mes a Guatemala. Eh, voy a regresar ahora en, en mayo. Eh, pero solo se, lo podés visitar martes y sábados eh, si estás ahí, él tiene cero contacto con el exterior más que con mi mamá y mi hermano y algunas visitas durante esos días. Y luego lo que es interesante es que eh, la administración de repente se molesta porque se publica un editorial, porque se publica una nota, publicaron
1: en el Washington Post.
0: Y usan y usan eh, usan eh, el hecho que él está recluido como un castigo. Entonces, eh, como no hay normas ni reglamentos en la prisión. Posiblemente porque les molesta esta entrevista, la semana entrante dicen que no tiene visitas o le cortan el agua. Le hacen mucha guerra psicológica. Me quedan 30 segundos,
1: José, pero ¿cuál es la estrategia tuya y de tu familia para sacar a tu padre de la cárcel lo antes posible?
0: Pues eh, seguimos peleando eh, ante la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos y a nivel local, por eh, al menos por el arresto domiciliario. Mi papá cumple con todos los requisitos para estar en su casa. El eh, primer o sea, primero
1: arresto domiciliario, lo antes posible. Por lo menos,
0: y eso es algo que se ha pedido constantemente uh -huh. y que la administración, al igual que Yamatei, dice que esto no es personal, eh, cuando se les ha cuestionado por parte de entidades internacionales o eh, la Comité para la Protección uh -huh. de Periodistas o la CIP, les dicen que la razón por la que él no tiene arresto domiciliario es porque no se ha pedido. Eh, co como siempre...
1: Aquí tenemos los dos puntos de vista, así que abiertamente estamos invitando al presidente Yamate a estar aquí en este programa, a responder las acusaciones que ha recibido en, en esta ocasión. José, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge.